Framtidsbolagen presenteras av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjö. Välkommen ska just du vara. I dagens avsnitt möter jag Per Håkan Börjesson, vd för investmentbolaget Spiltan. Den lilla aktieklubben som grundades av ett gäng kompisar på 80-talet och som numera har en portfölj på många miljarder. På deras framgångsresa återfinns bland annat dataspelsbolaget Paradox som visade sig vara en minst sagt lyckad investering. Men likt många andra bolag har även Spiltans väg stundtals varit krokig. Det som dock fascinerar mig med Spiltan är deras stora portion av glädje och humor i sin verksamhet. Bland annat verkar deras åstämme vara som en stor folkfest för hela familjen. Där aktieägarna till exempel har fått möjligheten att kasta paj på styrelsen. Arbetsglädje och ekonomisk framgång verkar ha gått hand i hand hos Spiltan. Vi ska dessutom prata om Per Håkans bok. Så här blir du miljonär i hängmattan. Är du redo? Ja, för nu kör vi igång! Hej och välkommen Per Håkan Börjesson, vd på Investment AB Spiltan. Hur är läget? Det är bara bra, ja. ja. Sommaren är här och solen lyser. Ja, ska du få något sommarlov i år eller? Ja, jag har ganska bra på sommaren så att jag brukar gå ut med hunden och lyssna på sommar och läsa böcker och sådär. Men sen tycker jag ju det här med, sen funderar man alltid på, jag tycker att det här med jobb och Fritid går det samma för min del så man klurar på lite idéer också hela tiden. Men, så att jag tycker att jag kopplar av även på mm. jobbet och har ett fantastiskt kul jobb. Ja, men det är väl ändå målet att ha ett jobb som man blir glad av att gå till varje dag. Är något som känns inspirerande? Ja just det. Min favorit Warren Buffett han säger att han tap dance to work every day. <laughs> så det brukar jag säga till min hustru när jag är lite dyster. Du brukar skämta om det. I'm tapped as to work. <laughs> Men du på tal om Warren Buffett så frågade jag en kompis som är väldigt insatt i aktiemarknaden så sa jag då att ah, men, imorgon så ska jag ha en intervju med vdn för eh, Spiltan. Vet du vem det är? Jag sa han, ja, men det är klart Per Håkan. Han är ju kändis ju. Det är ju Sveriges svar på Warren Buffett. Ja, det är väl lite jämnt att jag, jag har ju skrivit en bok där som det finns ju 200 böcker i USA om, om Buffett och det finns väl 50 som jag läser. Jag har skrivit en svensk sammanfattning av, av boken så att säga. Och sen det här med placeringar, ja, nu har det ju i och för sig gått bra då för investment av Spiltan men vi har ju inte samma fantastiska track record som, som Buffett så vi får väl se här om, om man lever om 20 år om vi lyckas. Men jag tänker han är väl ungefär eh, svänga 30 år äldre än dig. Så du har ju ändå några år på dig till att komma upp i hans nivå. Ja, sen, sen är problemet då, jag brukar säga att jag startade lite för sent. Och jag startade här när jag var 45, han startade när han var 20 ungefär. Va? Så att jag har ju tappat 25 år där, så <laughs> även om jag blir lika gammal som honom. Så de där åren kommer vi aldrig tillbaka, va? men sen spelar inte det så stor roll. Va? Men det är ju en, en viktig faktor när man håller på det här med ränta på ränta, att varje år... Det får ju fantastiska konsekvenser när man, när man, det är det tidigare resultatet som ger effekter med ränta på räntar och där har jag ju haft en, en fantastisk, då i och med att han har på nu 50 år med, med, med Berkshire Hathaway då, som är hans bolag. Mm. Om vi börjar med er då, 1986 så grundades bolaget och ni startade med 40 000 kronor. Vad är ni idag? Ja, vi är ett investmentbolag då, köper minoritetsposter i onoterade noterade bolag och vi har växt över Snart 5500 aktieägare och vi har en portfölj på ungefär 7 miljarder då som vi förvaltar i techbolag, i finansiella bolag, fastigheter och industribolag. Mm. Ja, det är ju en väldigt bred portfölj som ni då har när man kikar på den. Och vi kan ju ta ett känt exempel som ofta tas upp och det är ju när ni då investerade i spelutvecklingsbolaget Paradox- som när ni då gick in i bolaget var värderade till 30 miljoner och som idag då är värderade till 18 miljarder. Just det. Det var en, en god investering. Ja, det är ju en fantastisk investering så det lär man väl inte få göra något mer som i sin investeringskarriär så att säga. Men det är både att, klart att bolaget har haft en fantastisk utveckling och det har varit den här med digitalisering som de har gynnats att förut. Först köpte man ju sådana här boxar och nu kan man ju ladda ner de här spelen var man än befinner sig i, i världen och sen har det här ökat givet i spelandet och det är ju små små nischer alltså det är ju fem miljoner varje månad som spelar de här spelen men liksom, det är ju historiska strategispel, det är rollspel och det man, man bygger management, man bygger städer. Mm. 
Är du en av de fem miljonerna som spelar då? Nej, jag läser hellre böcker faktiskt. Ja, du gör det. <laughs> så att jag är mer jag lite gammalmodig där. Ja, men vem vet, en dag så kanske du sätter dig framför datorn och lägger 30 timmar. Det är ju problemet med de här att det tar lång tid att komma in i spelen. Men mm. när du är väl inne och så kan man också spela om det. Man kan spela om andra världskriget. Mm. Så att det tar lång tid att komma in. Men när man väl är där då lägger man otroligt mycket tid och köper de här nya versionerna när de kommer som är nyckeln till deras framgång. Mm. Men ni startade ju som sagt på 80-talet. Och jag hade tyckt att det varit väldigt spännande att göra någon typ av historisk resa tillsammans med dig här idag och vi kanske hade behövt en veckas intervjutid för detta men, men lite kortfattat alltså årtionde för årtionde hade du kunnat gå igenom vad som hände då och kanske några lärdomar från just det årtiondet om vi då börjar på 80-talet. Ja, först var vi ju glada amatörer för man vill säga vi hade startat en aktieklubb och så gjorde vi det till ett aktiebolag då 1986. Vi hade två korta grupper och en lång grupp och så efter tre år då 1989 konstaterade vi att Jordan hade samma antal pengar så vi hade inte blivit rika trots att börsen hade gått upp jättemycket. Och då var just den första lärdomen att transaktioner är finansvärldens modersmjölk. Så det var en viktig lärdom då 89 och då tog vi in lite mer pengar och då började vi köpa utländska aktier som inte gick så bra framförallt då. Det var tur att vi inte började låna på aktier då för då var börsen på toppen så gick det ju ner och det rasade då 91, 92, 93 när vi hade dåliga tider och då om vi hade lånat då 50% av portföljen så att säga då hade vi ju gått i konkurs 91, 92, 93 och sen låg bolaget i träda kan man säga eller vi gjorde inte så mycket och sen då 1997 hade tog jag det här hade jag lärt mig lite mer om, om riskkapitalfonder till exempel och så tog jag den här gamla spiltan och, och sa nu ska jag jobba heltid med det här och jag hade upptäckt Warren Buffett och tyckte att det är en fantastisk idé och då, då startar man om då, eller, då startar vi på riktigt kan man säga från 1997 och fick en styrelse och vi gjorde en emission och fick in 15 miljoner som vi placerade och sedan då, då var ju idén från början då att, att köpa fonder i onoterade aktier och sen ha en börsportfölj och sen ganska snart kom vi på att det här med fonder kan ju vara bra men de här som förvaltar de här fonderna de tar ju 2% och 20% av uppsidan som är dyrt. Då behöver vi saminvestera med våra affärsänglar. Eller det var många som hade varit med i Spilta som var duktiga att tjäna pengar. Då började vi med den idén 99, 98, 99 och då kom ju nästa svåra tider med it-kraschen 2000-2001. Då fick vi lära oss att det startar nya saker, det tar det längre tid. Och kosta mer pengar så att säga än vanliga. Men vi hade som tur var då en, en portfölj med noterade aktier enligt Buffers idé. Och då la vi väl också om idén att istället fokusera på lite mer stabila lönsamma bolag i huvudsak. Och sen ta minoritetsposter i onoterade bolag. Och sen har det blivit mer då noterade bolag i och med att vi har fått mer kapital. Så startar vi då Spiltan Fonder 2002 som en ny start och sen startar vi även något som heter Alternativ aktiemarknad som numera Peppins då, som är två bolag inom, inom finanssektorn där vi ska försöka vara lite rebeller. Mm. Ja, om man går in då på fondbolaget som ni startade 2002 så har ni ju blivit utnämnda till årets fondbolag både 2011 och 2017. Om man då kikar på det att ni startade med 10 miljoner i förvaltat kapital och vad ligger ni på i runda svängar nu? Ja, det är ungefär 80 miljarder som fondbolaget har. Och Investment AB Spiltan där jag vd äger 80% av Spiltan fonder. Mm. Sen är det personal och vd som äger resten. Och när man köper en fond då förvaltar ju Spiltan fonder de här de andelarna eller de aktierna man har i Investment AB Spiltan. Då får man ju en del av våra portföljer så att folk, nu är det samma namn som folk blandar ihop det där. Mm. Det är ju härligt för jag har ju någorlunda koll på de här siffrorna men det är ändå fascinerande att höra dig säga siffrorna från 10 miljoner till 80 miljarder då. Men jag läste ju en bok här mer som kom ut 2019 och då var det 70 miljarder i förvaltat kapital och nu två år senare då 80 miljarder så det går ju undan. Ja det har ju varit framgångsrikt man har ju en, när det gäller fondbranschen då. Så har vi, vi brukar ha tre typer av fonder. Man har dolda indexfonder som ofta de stora förvaltarna håller på med. Och då, då är det bättre att köpa en indexfond. Det är många som köper indexfonder. Och där har vi då två aktiefonder som köper ett index som är investmentbolagsfond och en global investmentbolagsfond som har varit otroligt framgångsrika. Och så är det också en trend att man vill ha aktiva fonder som verkligen är aktiva och kan visa att de har slagit index. 
Och där har vi då tre sådana fonder, Stabil, Småbolag och, och Småland. Och där har vi också lyckats att visa att efter våra avgifter att vi faktiskt kan slå index. Va? Så det, är de, och det är de två trenderna man, man, man ser. Man går mot indexfonder eller man går mot aktiva som är verkligen aktiva. Men fortfarande finns det då mycket kapital hos stora förvaltare. Vad vi kallar dolda indexfonder. Och det inser ju folk blir mer medvetna och vi har... Avanza Nordnet som stora distributionskanaler som, där folk är mer medvetna. Då köper man indexfonder eller man köper aktiva fonder som verkligen är aktiva. Mm. Du kom in lite på det där men jag är ju väldigt nyfiken på den här fonden Smålandsfonden. Som smålänning. Ja, just Varför det. blev det just Småland? Det är just att i Småland det finns många bra bolag, duktiga entreprenörer. Och sen hade vi då en av de största ägarna i Spiltan i Investment av Schiffungen som är ett gäng med småländska entreprenörer som tyckte också att småländska bolag är bra så att med hjälp av deras hjälpte till lite grann med starten där så kom vi igång med aktier från Småland då och den har ju också gått fantastiskt bra och det visar att småländska bolag är bättre än börsen i snitt och då har vi även kommit ett antal nya bolag här på senaste åren som är Gar och Troax och vi har New Wave och vi har... Fortnox har varit en jättesuccé med ett mm. Växjöbolag. Då. Mm. Och Nibe är ett annat bolag som ligger också ligger i Småland. Ja, men jag läste till och med att fondbolag Småland då har blivit utnämnt till årets Sverigefond vid ett par tillfällen. Just det, det stämmer också. Okej, okay, en sak som jag också vill nämna då på, vi är ju på 00-talet här nu, att 2000 så investerade ni i filmen Jönssonligan spela högt. Just det. Ja, så ni har ju varit och är på sätt och vis fortfarande i filmbranschen. Från början var det en mer kul grej så att säga. Och då, och då när alla andra förlorade pengar på internetbolag då fick vi faktiskt tillbaka pengarna på den här filmen. Och sen hade, hade vi en stor succé. Grabben i graven kom där 2001-2002. Där fick vi tre gånger pengarna. Då startade mm. vi faktiskt ett bolag som investerar i svenska filmer och sen har vi hållit på med det och nu har, vi, nu har det bytt namn till Nordsvensk filmunderhållning så där har vi ett gäng som jobbar med det här och där vi är fortfarande delägare i det här bolaget och sen har det varit lite tuffa tider nu givetvis mm. när man inte varit så mycket med mig men vi har nu hållit på med det här nu i 20 år och det är tufft men det, men det ger andra värden man kan vara statister, man kan vara med på premiärer och man får, kan vara med och, och, och lite grann frottera sig med den här filmbranschen. Så det är väl en faktor. Men det är alltid från att man har förlorat alla pengar till eh, sju gånger pengarna. Då när det, gäller, ja, det var ju millenniumfilmerna då som vi var med också. Så att det mm. är otroligt stor variation. Men, men eh, svårt att tjäna pengar. Men eh, totalt sett har vi investerarna fått tillbaka mer pengar än, än man satsat. Då. Mm. Och just det ytterligare mervärdet då som du beskriver. Just det. Mm. När kommer filmen om spiltan då? Det har vi väl inte haft några planer på så här långt. Men det vore väl trevligt i och för sig om vi har dokumentärfilmer som vill ta sig hand i uppdraget så kan vi väl sponsra det. Jaha. Och om vi då går vidare på 10-talet? Ja, då hade vi börjat. Det var en viktig del att, att vi började med minoritetsposter då och lite mer lönsamma. Då. Och det var ju anställde vi vår första investmentmanager Håkan Sjöndersson då 2006-2007 där och, och det var han då som upptäckte Paradox då och fick relation med dem och jag träffade dem och sen investerade vi dem 2010 då mm. och gjorde ett antal andra investeringar några. att man köper lönsamma bolag och Paradox var ju lönsamt och vi tyckte vi betalade mycket då och sen har vi varit med i hela den här utvecklingen och hjälpt till och bidragit med styrelsearbete och finansiering, de hade problem med också och varit med i hela utvecklingen i mm. bolaget. Och anledningen att, att det blivit en sån succé och nu står det för 45% av värdet i spiltande är att vi har då haft karaktären då att inte sälja. Vi har sålt hela tiden kan man säga efter börsnoteringen varje år men vi har sålt små andelar och det är det vanligaste misstaget av aktieplacerare. Man har en vinnare att man ska försöka behålla den så länge som möjligt och inte sälja av den. Det är många som gör. Okej, nu börsnoterar man vid bolaget. Vi har gjort en fantastisk resa. Men den här resan kan ju ofta fortsätta. Och det är väl varit vår stora framgångsformel just att vi fortfarande har 17% av aktierna i paradox. Då. Jo, men om jag har förstått det korrekt så är det en stor del av strategin att eh, ja, men investera för att behålla. Just det, och inte ha någon exit-strategi. Och investment av i spiltan, vi har ju då med 7 miljarder och det är ju permanent kapital. Alltså om man köper aktier i spiltan då, 
måste man göra annan som köper de aktierna. Vi är aldrig beroende av att, att sälja aktier. Men klart de entreprenörerna som vi saminvesterar med vill sälja då, då hänger vi ut på också. Då. Men, men, men vi pushar inte den processen så att säga. Det är väl en viktig del och det är vad vi säger till entreprenörer. Vi tar en minoritetspost, vi är lite grann i, i baksätet och vi kanske har lite mindre krav då när det gäller och framförallt att vi är flexibla och, och inte har någon exit-strategi. Mm. Och återigen då om man kikar på er portfölj så är den ju väldigt bred. Ni har ju bland annat investerat i ett bolag som jag tycker väldigt mycket om och det är ju Forsa fotboll där man kan då följa fotbollsligor världen över. Även bullbar har jag ju varit på ett antal gånger som är väldigt trevligt. Men hur, hur tänker ni då när ni ska investera i bolag och Ja, men ens personliga intressen kan de komma in ibland av att ja, men det här tycker jag är väldigt spännande så därför hade jag velat investera i det. Eller hur, hur väljer ni bolag och vad har ni för strategi just eftersom det är så himla brett? Jag kan säga att vi har ingen strategisk plan då utan vi, så när det dyker upp något intressant då försöker vi titta på det. Men, men, och vi kanske har för många bolag i portföljen det försöker vi minska ner och ta lite större andelar där vi är en idé. Men sen är ju de här vi har techbolag där vi jobbar ganska mycket aktivt. Vi är med i styrelsen och jag har fyra, nu fyra investmentmanager som jobbar där. Fastigheter är, det är en annan typ av bolag. Vi har både noterade och onoterade bolag. Vi har industribolag som köper majoritetsinnehav i andra bolag. Då, generationsskiftningsbolag som vi kanske inte själva gör. Mm. Och sen har vi startat med bolag in, inom finansdelen. Då, så att... Eh, Ja, vi tittar ju på de saker som dyker upp och de som vi hör av sig, det är aktieägare hör av sig eller någon som någon av investmentmanager har kontakt och då funderar vi på det. Så det är ju ofta, man tittar ju på entreprenören och man tittar på affärsmodellen och är den skalbar och kan den skapa värde. Det är väl några saker vi tittar på. Och så försöker vi då undvika branscher som vi tycker inte tycker är så trevliga, till exempel bettingbolag eller vapen eller... Till exempel konsumentkrediter att man lånar ut till höga räntor. Liksom. Mm. Det är många saker vi tackar nej till bara för vi tycker inte vi ska vara i den typen av branscher även om det kanske kan bli bra affär att investera i. Mm. Och inte olja och exploateringsbolag investerar mm. vi inte heller då. Mm. Nej, men det är väl viktigt att faktiskt kunna se också och tänka långsiktigt på det planet med att det finns ju ett stort värde kanske i, i många av de här bolagen rent ekonomiskt men värdet för samhället i stort eller vad det gör då är ju kanske i det långa loppet en stor förlust och ha det ytterligare perspektivet och tänka så. Ja, det försöker vi då. Med våra pengar kan de här bolagen som vi investerar i minoritetposter, entreprenörer kan behålla majoriteten och det är ofta det viktigaste del du har som entreprenör att ha en stor del i ditt bolag som du har startat. Mm. Och det är ju en, vad vi säger till entreprenörer och sen då satsa på de här bolagen och mer våra resurser och våra pengar. Alltså kan vi både bidra i styrelsearbete och de kan anställa mer folk som skapar tillväxt i Sverige också. Mm. Men hur resonerar ni kring vi säger att ett bolag hör av sig till er eller ni får nys om ett bolag? För det är ofta givetvis man lyfter de här, ja men paradox till exempel, att wow vad lyckat det blev. Men givetvis så har ni ju kanske gått på så att säga minor längs med vägen också. Men med de här åren av erfarenheter, vad skulle du säga är de viktigaste komponenterna då? När ni ska investera i ett bolag, vad kikar ni efter? Och vad finns det potentiellt för varningsklockor som gör att ni kanske då backar ur? Ja, det viktigaste är i och med att vi är i baksätet och i och med att vi är minoritetsposter då kan vi inte vi kontrollera vi kanske inte slänger ut en entreprenör då man, om de, eller de äger 70% av det, eller åtminstone svårare. Så det är ju det viktigaste att ha en rätt entreprenör och se vad de har för drivkrafter och att de har en stor ägarandel och, och vad de har gjort tidigare. Så det är det viktigaste. Och sen är det ju bolagets affärsidé va? Och, och hur svårt är det och hur långt de har kommit. Så vi investerar ju i bolag som är olönsamma men som det finns potential men de ska ha kommit igång med försäljningen mm. så vi ser att, att de har, har kunder men ser det, det är klart att det är en man har sin intuition då man träffar många entreprenörer så man försöker göra en bedömning hur de är och kolla referenser och annat men det är väl det misstag vi gjort det är väl just att vi har missbedömt kanske inte har kontrollerat entreprenörerna tillräckligt noga eller att vi Lägger för mycket tid med entreprenörerna istället för att kolla. De kanske också har fel uppfattning om branschen och dess förutsättningar eller bolagets förutsättningar. 
Och sen är ju en annat vanligt problem är ju att vi tycker att ja, det här är inte, nu är det för sig extremt på marknaden med alla har otroligt mycket pengar och, och nästan slänger pengar efter olika entreprenörer. Då är det ofta att det är för höga prisförväntningar på det här bolaget och då det är väl det som vi nästan tackar nej på oftast. Eller på något sätt vi tycker inte branschen är rätt eller vi, vi tror inte på entreprenörer men oftast är det ju priset som, som, som är fel för med tanke på de risker som ändå finns när man startar nya bolag. Ja, nej, men det är ju som du säger att det kan ju vara av stor vikt att även om man inte har börjat gå med vinst men att man har kommit igång med försäljningar då till exempel för det är ju alltid lätt då, att prata att ja, men om fem år då tänker vi att vi omsätter så här mycket pengar men om det inte har börjat hända saker i bolaget så är det ju svårt också att visa att det faktiskt kommer att ske. Men det låter ju samtidigt som att det handlar så himla mycket om den individuella personen också. Det känns ju sårbart att det ska handla så mycket om den här entreprenören även om man förstår att det är ofta en person kanske som är det största drivet och som lägger in de där extra växlarna för att få bolaget att växa så mycket. Men jag tänker att om entreprenören går in i väggen eller liknande att saker kan hända att det är mycket som står och faller med en person potentiellt. Ja, så är det när du investerar i hyfsat tidiga faser. Då är du otroligt beroende på den här individen. Men det är klart att normalt händer inte så mycket med 30-40-åringar. Att de, de är normalt friska och inte... Mm. Så, det, så det är ju en anledning till varför de här riskkapitalister och andra som köper generationsskiftesbolag har en annan risk för att ha den här personen som har byggt bolaget och kanske 65-70 år. Han har alla kundkontakter, han har alla kan all personal, han kan branschen. Och då att ta in en ny vd i ett sådant bolag är otroligt riskfyllt. Och då vill man ha kontroll på bolaget och då, då köper man ju majoriteten. Och då är det klart att det är det svårt om man har ett lite mindre bolag det är jättesvårt för man är beroende på att man hittar den här rätta veden för därför är det många som håller på med den här typen av bolag som gärna köper lite större bolag som omsätter 500 miljoner eller en miljard för då finns det liksom en ledningsgrupp och man är inte beroende av en individ på samma sätt som man köper mindre bolag. Mm. Ni, givetvis så bidrar du ju självklart mycket när ni då kom in med ett ytterligare kapital i ett bolag men det låter ju också som den kompetensen som ni kan bidra med också betyder såklart mycket. Och med de här bolagen som finns i er portfolio har ni några utbytesdagar eller liknande av kunskaper där ja, men, olika bolag kan dela med sig av sina erfarenheter eller de kanske kan samverka på något sätt. Har ni på något vis att ni för samman bolagen i er egna portfolio? Ja, vi har haft det. Nu har det varit lite svårt här med corona. Men vi har haft en sån här vd-träff en gång om året där vi träffar dem och får umgås. Och det finns lite kopplingar i olika branscher där man försöker lära sig eller använda olika tjänster. Så det har vi väl haft. Men inte så jättehård press utan varje bolag är ju för sig själv kan man säga. Och det beror en hel del på... Den kompetens som, som vår investment manager som normalt är ordförande, vad den kan tillföra. Och mm. Så diskuterar vi givetvis bolag och diskuterar när det behövs nya missioner och, och, och har, har en dialog. Men, och sen är det ju ändå så att vi är en minoritet normalt och då är det ju ofta de här andra delägarna eller entreprenörerna som, som bestämmer. Så här, vi har inte gjort så mycket på det utan det har varit mer socialt och sen har vi haft någon programpunkt som, som vi diskuterar någon allmän fråga för att man sätter ihop de som man tror kan. Till exempel nu har vi ett nytt bolag som heter Amanda AI som håller på med Google-annonsering som är mm. jätteframgångsrika. Och det är klart att det är många som håller på och använder sökord på Google kan ju använda det bolaget. Och det har ju ett antal av våra portföljbolag tittat på det och mm. använder dem då. Det är ett sådant exempel. Mm. Ja, men det är ju fint med de här vd-träffarna på det viset då att ni erbjuder en plattform för de här personerna att kunna mötas och sen så kan det vara då på eget initiativ då att de kan dra nytta av varandras kompetenser eller tillgångar. Just det. Och sen är jag ju då, sen får inte jag prata om pensioner då har jag skrivit böcker om pensioner också men det tycker jag är lite tråkigt att det är så stort, det är så lite intresse för det. Det är ju en sån här faktor att man har rätt pensionssystem och det har jag försökt pusha någon gång också att man jag tänker på det, om personalen är viktigaste resurser är det viktigt att, att deras pensioner blir bra. Va? Men det är ju en sån här, typisk sån här fråga som inte har så stort intresse mm. bland portföljbolagen. Även om man tycker man borde, borde fokusera mer på det. Då. Mm. 
Men om du skulle dra en liten hiss-pitch så att säga på ja, men varför är det så viktigt att tänka på pensionen och vad är det du gärna vill lyfta med det? Ja, det är ju det är samma som med aktier då. Alltså det gäller att köpa och behålla, vara långsiktig och välja rätt fonder normalt. Va? Har du en indexfond eller en aktiefond som verkligen är aktivt så att säga så att man inte väljer och då tänka på kostnader då, alltså varje procent i kostnad blir med ränta på ränta otroligt mycket pengar. Och då är det klart att då är det ju, pensioner har du ju liksom grundpension från svenska staten och PPM-pension då, så där vi kan välja egna fonder. Och sen är det här med tjänstepension då, mm. så om man är faktiskt anslutna, då är det ju egentligen inga problem, det är stora, bra förvaltning, låga kostnader och bra, men sen när man har, har man en fristående del som man väljer själv och det gäller ju då att man har ett företag som har valt en, något system med låga kostnader ja, exempel från internetmäklare eller annat då, så att inte man kommer in någon, man väljer något som har höga kostnader. Mm. Och sen en annan fråga som framförallt när man är ung om man är 35 år gammal till exempel ja, då är man ju är det 30 år till pension och sen det kanske man lever ytterligare 30 eller 40 år och ja, då har man potentiellt extremt lång sparhorisont, då är det viktigt att titta på kostnader och sen med en sån enkel fråga, vill du ha hög, medel eller låg risk? Mm. Då säger de flesta medelrisk mm. och då får du om du väljer en sån här robot då får du 70% aktier men om aktierna ger 10% och räntor ger 0% och de här 30% du missar i aktier det, det, det minskar ju då avkastning med 2-3% som du sparar på 60 år, det är ju 70-80% av slutresultatet du missar bara genom att sälja och ska ha medelrisk. Och det gör ju givetvis då att, att fonden svänger mer. Att det är ett enskilt år då rasar det. Men går det ju ner när börsen går ner. Men på lång sikt är man alltid en vinnare med att ha en stor aktieandel. Men då måste man klara de här nedgångarna som kommer. Mm. Förr eller senare, vi såg både i mars förra året, var det ju nedgång på 30-40 procent. Mm. Det var det många som blev nervösa. Och nu är mina passioner försvunna och så sålde de sina aktier. Så stod det två månader eller tre månader så var kursen tillbaks. Så det gäller att vara medveten om det. Och vissa personer kanske inte ska ha 100% aktier. Nej men det är väl just då att tänka långsiktigt. Det är ju svårt att tajma marknaden när den är som lägst och när man då ska mm. köpa in sig och när man ska sälja när den är som högst. Finns det en långsiktighet så om man månadsparar så blir det ju att då köper man ibland in sig när den står lågt och ibland när den står högt. Precis, och det problemet med att tajma, att göra tajma marknaden så går ur och in. Det är ju en anledning varför en börsen går upp 10% och spararen genom att spara mycket lägre avkastning. Det är för att man håller på att gå ur in marknaden och då måste man fatta två korrekta beslut. Man måste gå ur rätt tillfälle och sen måste man gå in i rätt tillfälle. Det klarar inte ens proffs då. Nej. Du... Om man kikar på spiltan aktien så har ju den bringat värde för många under åren. Men varför jag känner att jag skulle investera i spiltan aktier det är ju för era storslagna årsstämmor. De verkar ju fantastiskt roliga. Ja just det, vi har ju haft, nu har vi haft problem tyvärr i två år med, med pandemin och annat men annars har vi ju har vi haft 600-700 personer då, så det är en ganska stor andel av aktieägarna som kommer på stämmorna. Vi har sparseminarium och vi har lite trevlig aktivitet, vi har frågestund och, och så vidare så vi försöker ha och det är naturligt då när man har, vi startar som en aktieklubb och vi ser våra aktieägare som långsiktiga partners. Att det är trevligt att åtminstone en gång om året ha en trevlig tillställning för aktieägarna. Att de kan umgås och ställa frågor och dela ut lite presenter och så vidare. Så att det är väl vår idé med, med spiltan då. Ja, nej men alltså de här åstämmarna verkar ju vara mer av en stor folkfest för hela familjen. Med allt ifrån ansiktsmålning till barnen och också då som jag läste att Ja, men som ett komiskt inslag, aktieägare som potentiellt är missnöjda kan kasta paj på styrelsen. Ja, det var ju då när vi var i trädgård på Lidingö. Då, men nu tycker vi väl att vi har, nu har våra barn växt upp här så vi, får, så vi har tyckt väl att vi har slutat med det. Men det kanske är min, om vi får barnbarn här, många av aktieägarna som är gamla kanske vi ska ta upp det där igen. Men eh, vi har varit lite skämsamt, vi tar vårt ansvar och till och med. Det var till med Dagens Industri som skrev om det att vi... Styrelsen som tar ansvar. Skulle det bli att du tröttnade på, på Paj några månader efter om det hade varit ett tufft år? Ja, det var ju något ord där, men vi hade, det var väl grädde vi använde där ja, så det, det. Var, det var inte riktigt Paj där. Nej. Det blev inte lagt hos intolerant på kroppen. Nej, nej, nej. nej, det var ju skönt. Ja. 
Nej, men på tal om det så är min upplevelse att det är ja, men den här alltså humorn eller glädjen är ett viktigt inslag i spiltan och Ja, men ni gör, är man inne på er hemsida så finns det någon komisk eh, film om spiltan och det finns lite tecknade serier och eh, ja, men ni har haft ja, men roliga hattar som en stor del av, av styrelsen ska ha på sig. Då. Vad, tro, vad kommer detta ifrån att det ska vara glädjefyllt? Ja, det är väl att man ska ha kul. Man, man, man jobbar också. Det är väl ingen grund i det. Och sen klart hade vi ju lite grann. Vi var ju studenter från början och student i Kås. Men klart att nu är vi större bolag och vi är mer seriösa. Och vi har minskat det får man ju säga. Och det är klart att det är lite, lite historik och lite kul. Och vi ska, man ska ha kul på jobbet. Man får ju också vara seriösa att säga. Givetvis. Men jag tänker att genom att det känns roligt och det finns de här humoristiska inslagen och glädjen så tänker jag i alla fall ja att då blir det lättare att göra ett ännu bättre jobb för att det finns en glädje i det man gör. Ja, så är det. Att ladda batterierna. Ja, ja visst. Nej, man ska ha kul på jobbet. Det är viktigt när man jobbar och trevligt att kunna umgås med aktieägarna. Då. Mm. Men kan det vara någonting som du saknar nu när ni då har blivit så pass stora så ni behöver tona ner vissa saker? Ja, lite så. Det, men det står väl jag då kanske för lite annat. Jag tycker det är kul att hålla på med och göra lite upptog. Men det har ju fått minska tycker jag. Det blir ju naturligt när man blir större och fler aktieägare och lite mer seriösare. Då. Mm. Om vi fortsätter i vår historieresa. Är det något ytterligare du vill tillägga på 10-talet innan vi då går in på nuvarande 20-tal? Nej, det har ju varit en utökat antal personer med investmentmanager och med att vi är de här Succén med Paradox har vi fått mer pengar så har vi investerat mer i onoterade bolag och nu har vi kanske ett tjugotal bolag. Vi är delägare och är i minoritetposter och sen det nya är väl att vi har då även tar positioner i börsbolag. Som många lite mindre börsbolag kan man kanske se som nästan som onoterade placeringar. Om man då tar en stor post då, då blir de ju ganska illikvida så det blir det som en onoterad placering och där har vi då tagit ett antal positioner, så nu har vi över tiotal börsbolag av de lite mindre. Det är vi långsiktiga ägare och följer dem och köper och behåller också. Det har samma strategi. Mm. Det är väl det nya som har hänt de sista, sista åren i och med att vi fått mycket mer pengar tack vare att vi har sålt av lite av paradoxaktierna. Mm. Per Håkan, vi har ett segment här i podden som heter Tre snabba. Där kommer jag ställa fråga till dig och så får du välja det ena eller det andra. Okej, första. Men jag läste att på 80-talet så hade du någon idé om att ni skulle söka efter den största guldskatten någonsin som Inka-folket hade gömt. Och det blev ju ingenting av det sökandet då. Men om jag då ställer frågan, ta upp den här jakten på Inka-guldet eller var den första människan på Mars? Vad hade du valt av det? Ja, jag hade givetvis valt guldskatten. Ja, det, finns det fortfarande i bakhuvudet att du gärna vill söka efter den? Ja, jag tror att den finns kvar faktiskt. Det var ju, men det var ju våra dåvarande ordförande sa liksom när jag försökte få in det här i, i spiltan. Liksom, lägg av Per Åka, nu får vi vara seriösa. Vi kan tala på ja, men jag fick ihop lite pengar där och investerade faktiskt själv. Så att jag tror nog att den finns kvar. Det finns ju en bok om det där. Och jag tror faktiskt att den här guldskatten finns kvar i Ecuador. Men vi får se om de hittar den någon gång. Vi får se om du sätter på dig vandringskängorna och tar fram hackan och börjar söka. Ja. Okej, nästa. Köpa ett fotbollslag i Premier League och döpa om det till spiltan eller äga alla rättigheter till paddel? Ja, då tar vi ju paddel... Rättigheterna? Ja, absolut. Det är ju... Alla verkar spela paddel och ja. man kan tjäna hur mycket pengar som helst. Så det är ett, ett enkelt val liksom fotbollsbolaget är för någon sån här miljardärer, ryska miljardärer eller någon sån där som har för mycket pengar. Okej, sista. Tillbringa en månad med Warren Buffett eller vinna Nobelpriset i ekonomi? Ja, nu är jag väl inte kvalificerad för Nobelpriset i ekonomi så att det, det är ju mer för de här som... Så det är nog Buffett faktiskt som man skulle välja där. Men även om du var kvalificerad då för Nobelpriset? Ja, det är klart att det skulle vara en stor ära men det är, jag brukar skämta om det när det är för de här som skriver grekiska formler som ingen begriper utan det, det, man behöver ha sunt bondförnuft och, så jag inte riktigt tycker att det delas ut till fel personer. Alltså, ekonomi är inte som 
naturvetenskap att det, det kan alltid hända att det är mycket psykologi så det blir mm. det fel utan jag tycker jag, jag har ju hävdat några gånger att Warren Buffett borde få Nobelpriset som, som är en praktiker och visar att man ska köpa och behålla vad långsiktigt. Det skulle ju ge många som följer ännu mer som följer vad, vad han gör. Men mm. jag skulle nog välja uh, Buffett uh, trots allt. Ja. ja. Har du träffat Warren någon gång? Nej, jag har inte. <coughs> jag har ju varit med på Stämman nu <coughs> 14-15 gånger sedan 1998. Då. Så, men jag, det, förr i tiden fick man det var, som internationell fick man gå fram och lämna fram någonting som fick en signering då och sen har jag haft lite kommunikation med att vi har skickat brev till honom och fått svar och jag har ju faktiskt gjort en liten hellristning till hans ära också Price is what you pay, values what you get och när jag skickade det till hans sekreterare fick jag faktiskt tillbaka en liten signatur för då nämnde jag att den här hellristningen där står kommer att bestå i 3000 år och då skrev han faktiskt bara hello pair, thank you very much for the carving I hope I last as long as the carving och vad Buffers kommer ta så han har kanske lite koll på vem, vem jag är även om ja. jag, inte, jag har inte haft någon sådär suttit ner en lunch med honom kostar men 2,5 miljoner dollar om man vill skänka till väljning det har jag inte, jag har inte gjort Du är inte riktigt där nej, nej. Nej. Ja, Snyggt jobbat På tal om böcker du säger ju själv att du gillar att läsa men du är ju faktiskt författare till flera böcker också och du har bland annat skrivit en bok med den fantastiska titeln Så här blir du miljonär i hängmattan Just det Det låter ju lysande ju Ja, det är faktiskt det är ju det här med vårdnadsbarande då som är, det är lite grann om pension när man ska välja ett pensionssystem men sen är det ju det här med ganska enkla principer att, att man varje månad sätter av till exempel 10% av det man får in och även med vanlig lön kan man bli miljonär och det är faktiskt jättekul för att nu har det ju för sig varit extremt bra aktieår här de senaste 15 åren sedan boken kom ut men jag får ju regelbundet e-mail och att folk som då har läst min bok och börjar spara att de har fått förändrat i hans liv och att de faktiskt är, har en miljon nu så det är ju fantastiskt glädjande så att det fungerar att Sätta av ett belopp i aktiefonder varje månad och sedan ja, lägre kostnader intäkter varje månad och till exempel 10%. Men problemet är att det är så många som vill bli miljonärer nästa månad och mm. köper tristlotter eller påskodlotter och, och tror att det är modellen. Men om du istället är sparsam och, och sätter av ett belopp varje månad och, och du är alltid en avvägning konsumtion idag eller jättemycket mer pengar i, i framtiden. Och det är det som är klart jättesvårt att göra men det fungerar. Mm. Kanske kan vara en, en balans. Ja, det är detsamma. Och det tycker det, om man har ett sparkapital då kan man liksom tänka att jag skulle kunna göra det, jag skulle kunna göra det, men jag, jag sparar för jag vill göra något ännu mer och vill ha ekonomisk frihet längre fram i tiden. Och mm. att man då kanske satsar på det är många som köper prylar och fina klockor och annat, men det finns alltid någon som har finare, mm. finare prylar. Det tycker jag man, det är trevligt att satsa med upplevelser som man har minne för livet av kanske en god middag och sådana saker tycker jag är bättre att satsa pengar på än att satsa för mycket på prylar och massor med saker och grejer som, man, som, som mest blir tidstjuva kanske. Ja, precis. Ja, nej, men det är väl verkligen delade intressen och, och, och meningar vad man tycker är värt att, att lägga pengar på. Och min erfarenhet just kring detta är ju att, att få koll på sin ekonomi. Alltså göra en, det är så himla enkelt egentligen men göra en budget då kan du också se att amen, så här mycket kan jag spendera på kul saker och så här mycket kan jag spara. Och då så hoppningsvis kan man ju nå en balans och både unna sig det man längtar efter men också då spara till en budget. Ja, eller titta på småkostnader. Jag brukar ju ta exempel med kaffet på tunnelbanan här i Stockholm. Så kommer även anställda på spiltan och kostar 20-30 kronor. Det blir ju då 150 kronor på en vecka. Det blir liksom 600 kronor på månaden. Det blir med ränta på ränta blir det ju en miljon om 20-30 år va? Mm. och det är sådana enkel saker man kan spara in på någonting eller äta lunch i fickarummet istället för att gå ut men samtidigt ska man njuta och leva, leva livet också så man får inte vara för sparsam kanske men det finns ju kanske små saker som man, som man gör då som man skulle kunna ändra Vad mm. känner du personligen att eh, du njuter mycket av i vardagen? Ja, jag har ju inte ändrat nu har ju gått fantastiskt bra med, med aktierna i Spilta men jag har ju inte ändrat min eller familjens vanor så det är jättemycket tycker jag utan vi kommer från Västgötland vi är lite räcker mycket går åt brukar vi säga så att vi är väl hyfsat sparsamma men det är klart att lite någon finare middag och sådär undrar man vad säger men 
och lite bättre boende men annars har ungefär samma livstid som hade för 20 år sedan så att det är ingen, ingen skillnad utan det, det är brukar säga tiden är vår viktigaste resurs mm. den tid vi har och inte, det är inte mycket prylar man har. Nej det är så sant så. Spiltarna för närvarande noterade på den alternativa handelsplatsen Peppins men går nu mot en notering på NGM Pepp Market. Kan du berätta? Ja just det, vi har ju varit med och startat den här marknadsplatsen och då har ju varit att vi handlade en gång i månaden och problemet är att nu är vi så stora, det är så stort intresse för spiltan och man har inte kunnat ha formellt sett är spiltan aktien onoterad. Och nu då blir den då en noterad aktie och det innebär att man kan ha den i ISK som många eftersträvar och sen är det lite komplext när handelsplatsen fungerar utmärkt men en gång i månaden men man måste fylla i formulär för bikund då. Mm. Och då, nu, nu blir det direktkopplingar med Avanza Nordnet och andra mäklare som gör att aktien blir mer lättillgänglig och skattemässigt mer fördel. Och då har vi valt att, att starta, eller Peppins har valt att samarbeta med en GM Pepp Market där man ska ha handel en gång i veckan istället. För då får man fördelar att man kan samla likviditeten, det blir bättre likviditet man handlar och man kan då också ha se till att alla får samma information när man handlar. Det är väl de fördelarna. Annars är det precis som en anslutning till NGM. Man får lägre kostnader och man får tillbaka kortaget och man har de här kopplingarna till internetmäklare. Så det ska vi köra igång här i, i höst då. Vad skulle du säga är fördelarna att vara noterad på den typen av marknadsplats än en klassisk marknadsplats så att säga? Ja, det är ju ingen, ingen uh, större skillnad egentligen utan det är lite annorlunda. Det är många nu som väljer Stockholmsbörsen med lite mer, mer status då. Men då har vi valt att använda den här modellen med samma information. Man får tillbaka en del av kortaget och så finns det inga robothandlare heller på det här på NGM i och med att de inte har de anslutar på samma sätt som Stockholmsbörsen. Men, men det är väl de fördelar som vi ser med att välja den här, den här modellen. Mm. Och när beräknas ni bli noterade där? Ja, någon gång i höst. Det har vi inte spesat, men efter sommaren. Mm. Du, vi var ju inne lite på dina böcker tidigare. Har du någon ytterligare bok på gång? Ja, jag har funderat på det här med hur man blir miljonär som företagare. Den är lite mer nischad då. Och, och framförallt eh, håller jag på att börja lite grann. Och, och, och även hur man ska ta ut pengar ur sitt bolag. Men framförallt det viktiga när man är företagare är vem blir nästa ägare och vikten av, av att ha rätt ägare till ett bolag. Där tycker jag man har byggt upp ett bolag under 30-40 år men man har inte aldrig sålt sitt bolag så därför är det otroligt viktigt. Liksom, vad får det för konsekvenser om man säljer till en industriell aktör i branschen eller till en riskkapitalist eller ett investmentbolag som spiltan eller börsnoterar eller säljer till sina barn och mer kanske visa på ett antal exempel och vad får det för konsekvenser? Och när man har väl sålt sitt bolag kan man aldrig vrida tillbaka klockan. Så det är lite sådana eh, saker som jag håller på att fundera på att eh, få ihop en, en bok. Men det är, det är lite svårt. Jag har filat på den här några år nu men jag kommer aldrig till skott. Det är så mycket annat som, som man måste ta tag i hela tiden. Så att jag har... Men den, den, är, den är på G. Mm, ja, spännande. Men jag skulle precis säga det att det låter ju som att det har ju varit mycket under åren givetvis med spilta men det ändå funnits den här tiden att skriva flera böcker. Vad skulle du säga är anledningen att du har kunnat hitta den tiden eller hur har du lyckats med det? Ja det har väl varit en process under många år den här första boken så här kan alla svenska bli miljonär börja väl redan på 5-6-7 år börja med en hemsida och sen till slut så satt jag ihop den här boken då. Så det tar ju tid. Och, det är aktierna, det är tiden. Tänka ja, långsiktigt. Ja, men det är ju klart att du har ju blivit lite grann på morgon, lite morgonpigg och tagit några helger och sådär när man verkligen ska få ihop det. Men, men det är ju problemet då i och med att det är så mycket annat. Och sen har ju spiltan växt och mer anställda och mer pengar och mer ansvar. Så då har jag haft problem att lägga tid. Men nu, den sista boken kom ju först, det var ju fyra, fem år sedan så att det tar tid. Mm. Det är att ha en bra plan över de där 24 timmarna som vi alla har. Ja. Om vi kikar på framtiden, hur ser visionerna ut för Spiltan skulle du säga? Ja, målsättningen är att, att Spiltan ska leva vidare precis som andra investmentbolag. Va? Och det är klart att det är det ju. Att ha den här kulturen och, och, och ha långsiktiga ägare som vi har. Då, det så har vi då familjen. 
att, att de ska kunna fortsätta vara ägare även nästa generation över målsättningen och sen behöver man ju inte vara aktiv i bolaget och det är fördelen då när man har precis som man är, kan äga aktier i Ericsson eller Astra så kan man vara aktier, aktier i Spilta så att säga utan att vara aktiv men det är väl målsättningen att det ska kunna leva vidare mm. även utan mig. Jag är aktiv i fastighetsbolagen och med resten av bolagen Paradox och de här techbolagen och det är ju andra som jobbar med det så att nuvarande värde är ju inte beroende av mig så att säga. Sen hoppas jag ju då kunna bidra om jag fortsätter frisk och aktiv att kunna bidra med nya investeringar. Mm. Tyvärr är vi på lång sikt i alla döda <laughs> problemet och då får man ju... Och det är ju målsättningen att man byggt upp då en, en kultur och att eh, familjen kan ta över huvudägarskapet i spiltan. Mm. Men det var väl precis som vi sa där innan och pratade om med hållbara investeringar att vi går ju alla mot det ödet och ja, men också som investmentbolag så kan man ju göra stor skillnad med den typen av bolag som man investerar på. Det kanske blir det största avtrycket som man faktiskt lämnar efter sig eller man har möjligheten att lämna efter sig ett, ett gott avtryck i de valen som man då gör med investeringar och det har ju egentligen alla investerare då stora som små även privatpersoner vilken typ av bolag man vill investera sina pengar i, vilket avtryck man vill lämna efter sig. Just det, ja, varje investering det är ju det man kan göra det är ju lätt att välja bort bolag men sen det svåra är ju att vara aktiv och hitta rätt bolag som bidrar till miljön. Vi exempel med Slite Vin som är ett vindkraftbolag och så vi har några sådana investeringar och Ja, nu är det i ett bolag. Man, istället för att skicka en, en serviceteknik till England kan man nu använda augmented reality och, och hjälpa dem som ska ändra den maskinen i, i England via mobiltelefon istället. Va? Så det är ett antal sådana. Vi tycker att vi bidrar. Train Alliance är ett bolag som håller på med tågtransporter som också är miljömässigt bra. Mm-hmm. Ja, spännande. Jag tänker vi ska ta en detalj här som jag har hört dig prata om som är ju kul, faktiskt en kul historia. Just med ränta på ränta effekten och du har gett ett exempel på postkodmiljonären som du pratade lite innan om. Att istället då för att köpa en lott varje månad, vad det kan göra om man då sparar. Ja just det, det brukar jag dra som ett exempel på ränta på ränta och det är ju att alltså 170 kronor i månaden i en indexfond om man då gör antagandet att eller aktier växer med 10 procent, ja, då blir ju det faktiskt en miljon om, om 40 år. Va? Och det är klart att eh, skillnaden är ju att du är säker på att vara miljonär då. Jag tog exempel med kaffet, det var ju 600 kronor i månaden om du tjänar 25 000 och får kvar 17 000 efter skatt, 10 procent är 1700 kronor. Då går det mycket snabbare mm. än 40 år, så det visar ju att det är till och med sant att alla svenskar kan bli miljonärer. Det säger min favorit. Alla kan bli rika på aktier men man får inte ha bråttom. Mm. Och det är just med, 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 man vill ju bli miljonär imorgon och därför köper man de här lotterna. Och det är ju fantastiskt att 25% av svenska hushåll har den här typen av produkt för man vill bli miljonär men man kan inte vänta så att säga. Och sen är det ju briljant marknadsföring i att tänk om mina grannar vinner ja, och jag ja. inte jag grinner och om man väl börjat då vågar man inte sluta ja, för att man, det blir en vinst och så blir det grannyra och så ser man det på tv det vill man inte vara med om så att, briljant marknadsföring men tyvärr så är det jag brukar säga att det är större chans att bli träffad av blixten än att bli miljonär och, från påskålotteriet Ja, nej det är väl den här hetsen och spela på mm. en potentiell mm. avundsjuka mm. Men du, vi kommer ju tillbaka till din favorit Warren Buffett. Om du ändå hade suttit där på middagen med honom, vad hade du velat prata om? Ja, men det är väl eh, någon investering och hur han har byggt upp det här och prata med honom. Det är vilka investeringar och hur han tänker kanske i vissa lägen då hur han köpte Coca-Cola eller liksom nu kör nu en stor del av substansen är ju Apple då liksom hur, hur vågar han och normalt sett har han inte investerat i high tech och vad som gjorde att han investerade i, i Apple då. Mm. Han tyckte han var ett varumärke fast det råkar vara en techprodukt. Kanske man läst till det. Sen, sen, nej, det är väl några sådana här saker som man kan vara intressant att diskutera och just det här med den här decentraliserade modellen att han, li, han litar på folk. Det är ju också en sak som man inte kontrollerar med avtal och grejer, utan mm. litar på människor och hur han skapat det här. Mm. Du har mött väldigt många entreprenörer genom dagarna och sett både uppgång och fall förmodar jag. 
Har du något tips till en entreprenör som nu sitter och håller på att bygga upp sitt bolag? Hur personen ska tänka? Ja, det gäller väl att jobba med det som är kul och man, och man trivs med och alltså verkligen man, man vill bidra till samhället eller man vill liksom, det kanske inte är det man ska bli rik utan man ska försöka göra något som man, som man trivs med och, och vill förändra någonting. Va? Då är det det viktiga drivkraften och sen är det klart att det är bra att ha rätt partners då. Både i teamet, liksom inte man har, bara har tre säljare eller tre softwareingenjörer utan man har lite olika kompetenser. Om man ska behöva ta in pengar så är det att ta in rätt ägare som har samma idé som du har. En, en ägare som måste sälja efter fem år, då måste du ha samma idé själv att man tänker på det. Mm. För vad är det för ägare du ska ta, med, ta in i bolaget? Och sen är det ju viktiga då att det mest värdefulla du har det är ju andelen i ditt bolag. Och det är ju våran modell så att säga, okej, okay, bättre sälja 70% eller behålla 70% än sälja 70% en riskkapitalist. Eller bättre sälja 30% till, till spiltan. Och då behåller du majoriteten och du har en majoritet kvar av, av det här bolaget som växer och kan bli något jättevärdefullt. Mm. Per-Håkan, jag har en sista fråga till dig och det är, vad är ett framtidsbolag för dig? Ja, det är klart att nu har vi, vi har sett nu med pandemin med digitalisering. Det är ju det, sådana trender att man utnyttjar den här digitala revolutionen. Det måste ju ändå vara en idé på, på något sätt att man använder ny teknologi för att förändra branscher. Då. Det måste ju vara en, en, en bra modell som vi sett i paradox. Eller så att man har någon, något oligopol, alltså typ storbankerna nu med, med spiltan fonder att vi lyckades. Men det är klart att det är utat 20 år och få in procent av marknaden så man måste vara långsiktig när man, man ska utmana stora aktörer men det visar väl att det finns, finns möjligheter. Mm. Ett stort tack för att du har kommit hit idag. Det har varit superspännande och supertrevligt att få prata med dig och så får jag se här nu om jag kommer investera i Spiltan aktier så att jag får möjligheten att komma på era årstämmor. Det låter trevligt. Välkommen. Du har precis hört podcasten Framtidsbolagen. Ett initiativ av Finanstid.se och programledare Hampus Rebjörn. 